0: Buenos días a todas, a todos. Quiero yo comenzar dando las gracias a ustedes.
1: Por todo lo que entregan, por su compromiso, por su capacidad de ser seres humanos
0: y de devenir en las personas que están hoy construyendo cada una, cada uno. Gracias por el camino. Y por lo que entregan. Y por lo que nos permiten a nosotros también aprender. Como escuela, como proyecto, como propuesta. Esta mañana Alicia les dijo algo, una declaración. Comenzó diciéndolo. Lo que vamos a trabajar en el día de hoy me permite comer el resto de mi vida. Es un tema que tiene que ver, para mí, con un pilar fundamental en la consultoría. Casualmente, ayer, después de trabajar con ustedes, en la mañana, en la tarde, me tocó
1: trabajar con este tema en una institución bancaria.
0: Y tiene que ver con lo que pasa en las organizaciones cuando temas importantes dejan de ser hablados. Lo que ocurre cuando
1: el callar del que hablaba Rafael en su presentación sobre el silencio deja de ser una competencia, una, una habilidad, un recurso disponible
0: para convertirse en un gran problema. Hasta el punto que lo que se calla termina siendo más importante que todo lo que se dice. Lo llamamos las rutinas defensivas del callar. Es un tema como... integrador de todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses. Y es parte del diseño de conversaciones. De
1: hecho, por eso que primero vamos al diseño de conversaciones que trabajamos ayer en la tarde, porque esta es una nueva forma también de conversar, compleja, delicada, sensible. Y que por su importancia la ponemos aparte, como un tema particular. Pero mírenlo como un
0: tipo de conversación también, que requiere de ciertas condiciones y de cierta mirada. Lo traemos nuevamente de la mano, lo decíamos
1: ayer, de Chris Argeris, el psicólogo industrial del que hablaba ayer como un fundamento de los equipos de alto desempeño que ya nos, nos mostraba en la primera conferencia el tema de las conversaciones públicas y privadas
0: Chris Algeri escribe en los años 90 varios textos que tienen que ver
1: con un fenómeno que descubre él y su equipo que tiene que ver con lo que ocurre en las organizaciones cuando en las relaciones y conversaciones entre los equipos empiezan a aparecer temas de los que no se habla. Él llega a la conclusión en su proceso de investigación de que en toda organización, en todo sistema social
0: ocurren temas de los que no se habla pasa en la oficina, pasa en el trabajo,
1: pero también ocurre en el comedor de la casa de cada uno de nosotros.
0: En las parejas. Hay temas cuya complejidad y consecuencia es tan tremenda que optamos finalmente por dejar de hablar de ello. Cada vez que hablamos de esto ocurre en consecuencia. Luego empezamos a dejar de hablar de eso. Temas como,
1: por ejemplo, la crianza de los hijos, permisología en general sobre los límites y bordes para darle a los hijos, sobre temas financieros, en la oficina temas de ascensos, de promociones, de, eh, de salarios, sueldos y bonificaciones de fin de año de cargas laborales y la sensación de a mí me toca más que a ti en trabajo, en responsabilidad sensaciones de injusticia temas que van generándose en la cotidianidad relacional y que por distintas razones optamos por no hablar, por no decir, por callar. Es cuando el callar decía, deja de ser una competencia, deja de ser un recurso y se convierte en un problema.
0: Esta es una presentación que no pretende declarar tener que decir todo lo que pensamos quiero hacer esa
1: salvedad de inicio. Respetamos profundamente el legítimo derecho de cada quien de decir lo que le dé la gana decir en el momento que encuentra o que crea necesario no decir lo que tenga que no decir. Es
0: un derecho legítimo de cada quien. Check. No, no estamos vulnerando ese derecho. El territorio es otro. El territorio
1: es cuando lo que se calla sistémicamente afecta de tal manera al sistema que se convierte un en un problema. Y es una afectación al sistema que impacta directamente en la calidad de las relaciones que estamos teniendo. Algo ocurre en las relaciones que al evitar ciertos temas la relación deja de ser lo fluida que me hace falta que sea. Sobre todo cuando entramos al territorio
0: de ese tema en particular que siento que es mejor no hablar ni tocar. Se afecta el bienestar.
1: Me queda la sensación de que hay algo que tengo que decir y no estoy pudiendo decir algo está pasando y te siento y te
0: veo, pareciera que hay algo que te incomoda y no me lo estás diciendo. El clima de seguridad emocional del que hablaba el proyecto Aristóteles de Google
1: se rompe. Es decir, deja de haber esta sensación de confianza y de tranquilidad para poder crear juntos, innovar, atrevernos a cometer errores, a, atrevernos a, a generar prototipos posibles, borradores y operar a partir de la sinergia de las muchas ideas distintas para construir y co-construir juntos. Algo me evita, algo me pone fuera, algo me hace cuidarme porque siento que no estoy pudiendo decir todo lo que pienso y de otra parte también siento que te guardas cosas que no se están diciendo. Esto impacta directamente en los sistemas,
0: sobre todo en las organizaciones, en el territorio del aprendizaje. Cuando siento que hay un callar que se instala en el sistema, el aprendizaje se ve afectado. De partida, la retroalimentación se convierte en un tormento. Tengo que
1: cuidarme tanto de las palabras y de todo para poder entregar la retroalimentación, porque al final la retro, la que se hace cada seis meses, o la que se hace día a día en la cotidianidad de la, de la, de la trinchera del trabajo,
0: se convierte en un riesgo, en un peligro y al no haber la posibilidad de la
1: retroalimentación continua y de mirar aquellas cosas que hacemos bien y aquello que nos está faltando y ir haciendo los ajustes en el camino no aprendemos, dejamos de aprender y se impacta directamente, se acuerdan de los cuatro dominios el primer dominio de los cuatro de un equipo de alto desempeño el dominio de la renovación y esto del callar es un fenómeno sistémico que ocurre en el, en el marco de las relaciones, de la interacción, tercer dominio, en el dominio de las interacciones, ahí ocurre. Impacta directamente los primeros dos dominios, el dominio de la renovación y el dominio, el dominio de la dirección. Dejamos de aprender. Y el foco, el sentido del para dónde vamos, no me queda tan claro que todos estemos con la camiseta puesta en la misma dirección tal vez formalmente estamos cumpliendo pero el sentido de pertenencia de compromiso con, el, con la ruta con el con el norte hacia donde vamos
0: queda en entredicho en los sistemas cuando esto ocurre y empiezan a instalarse estos temas de los que no se habla, o que no se pueden hablar, empieza entonces a ocurrir un fenómeno de recurrencia.
1: Recurrentemente evito hablar del tema que sé que puede ser riesgoso. Y recurrentemente se convierte en una rutina, por eso lo llamamos rutinas del
0: callar porque se hace habitual, se hace rutinario, y se instala como un sistema dentro
1: del sistema, el sistema del callar, el sistema de no decir,
0: y es muy importante esto, ocurre en la dinámica de las relaciones, es decir, yo conmigo
1: mismo me digo todo lo que me da la gana, a mí mismo, o, o, o me digo lo que logro decirme desde donde tengo conciencia de lo que me doy cuenta pero no,
0: no me censuro a mí mismo pero cuando estoy con un otro mido, filtro cuido lo que digo
1: entonces el fenómeno del callar convertido en problema es un, un fenómeno que ocurre en la dinámica relacional con otro un observador primero, un observador segundo puede ser una entidad colectiva frente a una entidad
0: paralela pero son dos al menos protagonistas en esta situación del callar
1: y ocurre dentro del sistema y el sistema se hace parte empieza a, a ocurrir una especie de simbiosis en donde siendo un fenómeno relacional
0: se convierte en un, un fenómeno sistémico y al final empieza a construirse una sensación de protección, de defensa, que no es la
1: sensación de cuidado de la que hablaba el proyecto de Google, la, la sensación de seguridad emocional. Es una sensación de barrera, de cuidado, de encastillamiento que me he construido para cuidarme porque siento que hablar de esos temas, de ese tema en particular, me genera riesgos. Y esto es un elemento que además tiene una característica que Argeris la llama doble candado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se habla de lo que no se habla. Es un fenómeno que es difícil de detectar, es difícil de, de, de darse cuenta que está ocurriendo. Y en los sistemas no se habla de lo que no se habla. Y ocurre una especie como de sensación, no solamente de construcción de una rutina, de, un, de una recurrencia, sino que además se instala la normalización. Es decir, es normal que deje de hablarse de ciertas cosas. Y se normaliza
0: el silenciamiento de ciertas situaciones y de ciertos temas. Y no porque sea normal es necesariamente correcto. A veces lo
1: correcto es hacernos cargo de buscar normalidades
0: distintas. Este doble candado ayuda a invisibilizar
1: los procesos de callar dentro de las organizaciones. Se,
0: se, se hace como una especie de espacio de sombra en donde el proceso del callar va borrando sus huellas. Y como que no nos damos cuenta. Y empezamos como a meternos en una inercia
1: laboral o de vida profesional, de amor. Y empieza como a quedar en un sustrato a veces que ni siquiera nos damos cuenta de situaciones que hemos aprendido a callar por mucho tiempo y las vamos normalizando e incorporando como parte de la habitualidad.
0: Y no nos damos cuenta de las consecuencias que eso puede traer en la afectación del sistema. ¿Qué genera estas rutinas del callar? ¿Qué es lo que habilita que esto pase? Decimos, yendo a los condicionantes ocultos del observador, ¿se acuerdan? Sistema y observador, en el OSAR. Y cuando miramos el sistema, la pregunta que nos hacemos, ¿qué tipo de sistema es las que
1: generan la presencia de estos callares? ¿Cuál es el tipo de sistema que ayuda a que yo evite hablar de lo que estoy pensando, sintiendo? Decimos
0: que es un fenómeno sistémico, ocurre en los sistemas, es relacional, pasa en el sistema, incluso aun cuando se expresan las personas.
1: Cuando tomo conciencia del carácter sistémico de este fenómeno, me permite despersonalizar el tema y empezar a trabajarlo, e intervenirlo desde los sistemas que están involucrados. ¿Y cuáles son estos sistemas? Decimos, primero pueden ser sistemas muy represivos. Y ojo, la represión no siempre viene con violencia. Hay represiones cariñosas y sutiles. Represiones que no aparecen claramente expresadas como represión, pero lo son. Sobre todo son sistemas cerrados, en donde la verdad está establecida y hay que cumplirla y acatarla. Sistemas ideologizados. En nuestra América Latina, hoy, en este momento, vivimos en distintos rincones. Espacios ideologizados, que se paran en la verdad y en cómo lo, lo que yo digo es. Y dado que tengo yo la razón, enfoque único, el mundo a mi alrededor tiene que entender lo que yo digo y tiene que asumir y acatar lo que yo digo. Se instala el miedo, miedo de distintas formas, de distintos volúmenes, el miedo a decir a las consecuencias, a las represalias. Y no estoy hablando solo de regímenes dictatoriales militares, que son como los que tuvimos alguna vez en América Latina, sino de climas de amenaza, climas de fuerza, de dureza
0: que hace que decir algo puede tener consecuencias. No estoy hablando solo de la
1: sociedad, no estoy hablando de las empresas, también estoy hablando del comedor de nuestras casas. Y allí también ocurren situaciones en donde no nos damos cuenta y aparecemos, a veces estoy hablando de mí, impositivos, obligantes, con normas que debieran ser y los debieran ser, se convierten en banderas para imponer y para descalificar aquello que creemos que no es lo correcto. Se instalan en los sistemas poca confianza, la confianza se ve vulnerada y al final como que queda la sensación de mejor me cuido. Sistemas en donde la resignación también se hace parte y en donde desde la resignación como que nada, aquí no va a pasar nada, no vale la pena que me meta, no vale la pena decir algo. Total, al final, tú no vas a cambiar, el sistema no va a
0: cambiar, no hay nada que hacer. Resignación con distintos volúmenes lo trabajábamos en la segunda
1: conferencia, lo que significa poder detectar los espacios de resignación que en el sistema donde yo estoy están ocurriendo en mi equipo de trabajo, en mi empresa, o en la empresa donde me toca interactuar, cuáles son los espacios de resignación que al final marcan y contribuyen al evitar decir
0: y al callar temas importantes. O el resentimiento, otra forma de pensar,
1: de mirar, de sentir, desde la rabia sostenida en el tiempo, por sensaciones de injusticia o por lo que sea, resentimiento que nos hacen, al final, optar por silenciar y callar. Son sistemas en donde lo que se calla es mucho más importante que todo lo que se dice. Y la consecuencia directa, directa en estos sistemas
0: es la degradación de la calidad de las conversaciones que se tienen cada vez que en la consultoría nosotros vamos a una empresa
1: se los contaba en una ocasión anterior se los decía la primera pregunta que hacemos es y aquí cómo se conversa pregunta que ya sorprende pero la segunda pregunta es una pregunta definitivamente que descoloca. Y aquí, en esta organización, ¿de qué no se conversa? Y empieza entonces el gerente o la persona con la que estamos conversando, ¿cómo, cómo que de que no se conversa? Aquí se conversa de todo? Ok, pero ¿cuáles son los temas de los que no se habla siendo importante?
0: Y les cuesta un mundo mirar, ver. ¿Cuáles son esos temas? Y una vez que logran darse cuenta de aquellos temas que siendo importantes son dejados de lado, logran tomar conciencia
1: del enorme problema en el que están metidos solo por el hecho de no estar habilitadas dentro del sistema las posibilidades de conversar incluso de aquello que nos está afectando a todos. Algunos incluso dicen, gerentes, lo he escuchado, pero ¿cómo? ¿Cómo que no se habla acá? Si, la puerta de mi oficina siempre está abierta. Yo soy un líder de puertas abiertas. Escucho a todos. Sí, salvo en algunos temas
0: que la gente prefiere no poner en la mesa por el riesgo que eso significa. Otro tipo de sistema, esto es sorprendente, no solamente
1: los sistemas represivos, hay sistemas cuyo sello es la positividad, altamente positivos. Y ustedes dirán, ¿cómo eso afecta? Claro, son sistemas en donde todo siempre está bien, todo está bien, ¿no? Todo está bien, siempre. ¿Cómo vas? Bien. ¿Qué te pasó Todo bien. ¿Resultados? Bien. Todo bien. Todo, todo siempre lo miramos como desde la negación de lo negativo, la negación del problema. Y cuando me traes y cuando pienso en que hay una situación que nos está complicando a todos, prefiero no hablar. Al final, lo que te voy a entregar es un problema y si estás parado en que todo está bien, pues claramente hay como una negación de la posibilidad de poder mirar esto que es un problema. Se rechaza lo negativo. Lo negativo termina siendo como, ya deja el conflicto, deja
0: el, no, no seas tan problemático, o sea, ¿hasta cuándo? Ya, sé positivo. Dicho de muchas maneras.
1: Pero al final también termina siendo una modalidad sistémica que nos hace evitar poner las situaciones, los problemas. La gente que en las reuniones, Advierte, las personas que están con un semáforo amarillo, permanentemente, oye, sí, excelente,
0: cuidado con esto y esto. Primero tienes que desbloquear tu iPad. Uh, Perdón. Por supuesto, cada nueva pregunta Di, es un nuevo.
1: Disculpen, la tecnología ¿Qué? no. Sí,
0: que no te entiendo. Permiso. Espero que no siga hablando. Qué loco, ¿no? La tecnología, el famoso Siri que se activa, lo, lo tengo siempre apagado. Les pido
1: disculpas. Hablando de los callares, acabo de callar esta cosa.
0: Decía, sistemas que habilitan el callar. Me voy ahora al territorio del observador y cuando miro el observador me hago la misma pregunta. ¿Cómo es que en el observador que mira este sistema hace sentido callar? Y miro las emociones y juicios que van, que van apareciendo
1: y puedo hacer una descripción de algunos juicios y de algunas emociones que se instalan en el observador, que mira este sistema y que al final, al hacer sentido de este sistema, opta por silenciar ciertos
0: temas. Primero que nada, el miedo. O sea, el miedo. Tengo la sensación de, de amenaza.
1: O sea, el, el, el juicio que hago es que esto me significa un riesgo. Si hablo del tema de la forma como se califica, cómo se evalúa, la forma como se remunera, la forma como se reparte la carga del trabajo, la manera como algunos tienen ciertos privilegios y otros no. O sea, el tema que sea dentro de la oficina, si lo hablo, corro el riesgo de ser mal visto, tachado, etiquetado o tal vez sacado del sistema me importa mucho, mi trabajo lo necesito tengo la hipoteca, tengo esto tengo y me quedo calladito mejor, porque el riesgo de hablar es demasiado grande y estoy diciéndolo de una manera bonita a veces es muy, muy doloroso, muy doloroso porque siento que me está afectando directamente lo que estoy mirando y digo mejor no lo digo pero después pasan las cosas y los resultados fueron los que fueron. Y cuando el resultado ocurre,
0: digo, pucha, pude haberlo dicho y no lo dije. La sensación de resentimiento. La sensación de injusticia. Es una emocionalidad que nos ha ocurrido en algunos momentos. Y el juicio que hago es, esto no es justo. Esto que está pasando no corresponde. Y prefiero silenciarme. La resignación,
1: sistemas de resignación, también como individuos a veces nos paramos allí. ¿Para qué hago, digo y pongo en riesgo nada? Nada va a cambiar acá. Al final nada pasa. No me escucha, no me ven. Lo que digo no tiene valor para el otro.
0: Emoción de pudor. Ay, pobrecito, cómo se lo voy a decir, Míralo. No, sí, si
1: ha hecho tanto esfuerzo, no, mejor que no le digo nada. O evito herir. Capaz y le digo y se siente, se hieren. En Chile se usa la expresión se siente. No, y va a quedar sentido. Y es como una forma de afectar al otro y me hago cargo y no, 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 mejor, mejor lo cuido. Son formas que el observador toma emocionalmente y desde los juicios para al final, dado el sistema donde estoy, termino optando por el silencio y el callar. Insisto, que estamos hablando de callares cuyas consecuencias afectan resultados, desempeño al sistema en su conjunto y el valor de las conversaciones y esto es muy interesante porque resulta ser que siendo un fenómeno sistémico se vive en el territorio de los observadores involucrados y pareciera que es un tema personal contigo y no, no es un tema personal contigo, es un tema sistémico integral y que me pasa como observador principalmente por mi incapacidad
0: de reconocer la legitimidad que el otro tiene. Mi incapacidad para
1: reconocer al actor protagónico que el otro es, legítimo actor,
0: dentro del sistema en el cual interactuamos. Quiero mostrarles un modelo, un modelo que
1: permite como mirar esto mirar eh, las distintas piezas que están involucradas y que además nos va a permitir intervenir posteriormente. Yo en este momento lo que estoy es mostrando el fenómeno, mostrando el problema,
0: no la solución. Solo mostrar lo que nos pasa en la organización y hacernos preguntas. ¿Por qué me pasa o por qué nos pasa esto? ¿Cuáles son las como condicionantes
1: en los sistemas en los que yo participo, qué hace que esto empiece a
0: ocurrir, ocurra y se desarrolle como se desarrolla. Alex, por favor, ayúdame con la lámpara. En este dibujo, primero que nada, el primer acto tiene que ver con identificar
1: la rutina defensiva del callar de la que estamos hablando. ¿Cuál es el tema que nos está afectando dentro del sistema? Primera tarea, primera pregunta, ¿Cuál es la rutina de la que estamos hablando? La rutina defensiva del callar de la que estamos hablando. Segunda pregunta, ¿Quiénes son los protagonistas?
0: ¿Quiénes son los involucrados? A soy yo, o mi equipo, o mi área, o mi empresa, un, un protagonista A, siendo yo el
1: protagonista A. ¿Quién es el protagonista B? ¿Quién es la parte B de esta reflexión? Entonces parto por caracterizarme en mi condición de observador dentro de este fenómeno. Mis narrativas, mis emociones, mis juicios, aquello que siento que me pasa, que, que construyo a partir de esta situación en la que estoy metido como una rutina del callar. Luego en el cuadro de arriba hago mis acciones, pongo todas las acciones que yo realizo, dado lo que pienso, dado lo que siento, dada la forma como estoy viviendo y haciendo sentido de este fenómeno del callar en el que estoy involucrado ¿cuáles son las acciones que
0: hago? ¿cómo actúo en correspondencia con lo que pienso y siento? hago un registro
1: igualmente en el cuadro B de lo que el observador ve
0: siente, piensa y cree sobre lo que está pasando y en el cuadro de abajo, las acciones que B realiza, dado lo que yo hago.
1: Dadas las acciones que yo realizo, B a su vez genera también un conjunto de acciones parado en el observador que B es. Y en el medio aparece estas dos flechas encontradas que dan cuenta de lo que yo hace un momento les decía: la razón por la cual. Los observadores vivimos y hacemos sentido de esto que nos pasa de la forma como nos hacemos sentido. Por la incapacidad de reconocernos mutuamente como legítimos actores observadores dentro del sistema en el que estamos metidos en la rutina defensiva del callar.
0: Dame la lámina siguiente, por favor, Alex. En la lámina siguiente tenemos un ejemplo, un ejemplo
1: clásico, ¿sí? un ejemplo que es muy común
0: dentro de las empresas. El observador A, eh, perdón, primero que nada, les decía, el primer aspecto es eh,
1: el tema, la delegación. Todo líder sabe lo que significa construir espacios y territorios de delegación. Cuando hablábamos de la confianza, el tema de la delegación aparecía. La delegación como un acto que habilita la multiplicación de las posibilidades en la medida que las responsabilidades se reparten en equipos colaborativos. Muy bien. Los actores en este caso son un gerente y su equipo. El gerente piensa... Y mira, valora a su equipo, valora el proceso que han tenido, es un equipo involucrado, un equipo que ha desarrollado competencia, eh, como leí los cuatro dominios del equipo de alto desempeño, me preocupé que fuera un equipo muy multiintegrado, con distintas habilidades, pero con todo, tengo duda de las competencias, tengo duda de la experiencia de algunos de ellos, no estoy muy seguro que efectivamente estén tan comprometidos eh, y no sé si efectivamente estoy en condiciones de delegarles todo, pero nada me importa. Ya aprendí que la delegación es importante, creo que hay que hacerlo porque eso multiplica las posibilidades, pero con todo me queda la duda si efectivamente puedo confiar para poder delegar. ¿Qué es lo que hago? Me voy al cuadro de arriba. Delego las tareas. Sí, definitivamente ya mi, miré los procesos, vi cuáles son los que me corresponden a mí y cuáles son los que puedo entregar de manera que otros también se puedan hacer cargo. Pero luego que he entregado la tarea y a la primera dificultad, empiezo a mirar y a meterme en lo que cada uno está haciendo. Hago micromanagement. Micro me meto en tarea por tarea. Voy revisando con cada uno. Me siento todos los días al mediodía y hago una secuencia con cada uno de los integrantes del equipo para ver dónde están, qué han avanzado,
0: qué les está faltando. Al final, no digo lo que me está pasando. No muestro ni cuento de mis expresiones el equipo
1: mira a este líder mira a este gerente que declara la delegación la colaboración, la confianza declara el sentido de participación y lo miran así y dicen mm, no sé si realmente creen lo que está diciendo y el equipo duda de la seriedad del compromiso con el acto de la delegación como que nos involucra sí y no y al final la, la conversación que hacemos como equipo es bueno, nada, hay que cuidarse veamos, veamos cómo viene la mano eh, tratemos de que no se ponga la defensiva, que no se enoje, que no se moleste y al final, desde esa sensación las acciones que el equipo hace es Primero, imaginarse todo el tiempo lo que el otro cree que habría que hacer y decir para hacer y decir lo que el gerente creemos tendríamos nosotros que hacer. Nada de innovación, nada de creatividad. Cuidado. Es decir, estamos en riesgo. Eh, no tomamos iniciativas propias, porque claro, si todos los mediodías viene el gerente a mirar todo lo que estoy haciendo, o sea, estoy cumpliendo cabalmente la Cartagam del ABCD de los pasos que se me han dado para
0: cumplir lo que tengo que cumplir y dejamos de decir lo que nos pasa es decir por
1: ningún motivo voy a decirle a mi gerente oye ya confía o delega de verdad esta delegación es una delegación de mentira me siento invadido, me siento eh, eh, completamente restringido en mis posibilidades y mis capacidades. No te das cuenta que no estás delegando nada, que al final lo que estás haciendo es jugando a la delegación. Y termino entonces acatando, cumpliendo. Y al final sí, efectivamente, el resultado es lo que se espera. Pero no hay aprendizaje. No hay creatividad, no hay innovación, no hay el aprender del error, de la carencia, no hay la conversación para retroalimentarnos juntos en aquello que está bien hecho y aquello que nos está faltando. Se evita hablar. Y cuando el gerente, termino, termino la secuencia, y cuando el gerente mira a su equipo y ve cómo operan, y, y los ve actuando en la carta GAM, A, B, C, D, paso uno, paso dos, paso tres, dice, claro, tenía razón, no hay cómo delegar en esta gente. Miren, pero si sí mírenlo, no hacen iniciativa, no desarrollan creatividad, no, ge no gestionan por sí mismos, se quedan callados. ¿Cómo es que se quedan callados? Pero mírenlo, por favor. Y se refuerza entonces, un ciclo vicioso, completo, por favor quítame la lámina
0: Alex, termina cumpliéndose un ciclo en donde al final se diluye la
1: calidad conversacional, se comprometen los resultados y, terminando, y terminamos las partes operando desde lo que yo creo que el otro cree, que piensa, que dice, sin decir absolutamente
0: nada de lo que nos está pasando. ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo encaramos? Es una pregunta que la dejo abierta. Hágase la pregunta a cada uno. ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿En qué sitio? ¿De qué manera está presente en mi trabajo, con mi equipo de trabajo, un espacio de callar que está afectando resultados, desempeño, tranquilidad, bienestar, calidad? Los dejo con Alicia. Miguel, se faltó la última parte que se te fue la conexión. Si puedes repetirlo.
1: No sé qué, qué faltó. Cuéntame, Nicolás. No, el último Desde minuto. Chris Ayer,
0: como en... autor de esto, <risa> el, el último minuto. Decía, a riesgo de repetir. Les he entregado, les he mostrado el fenómeno.
1: Es una situación que está presente en toda organización, en todo sistema. ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿De qué forma encaramos esta situación? Lo vamos a trabajar a partir de ahora con Alicia.
0: Pero antes claro. de entrar allí. Nicolás, ¿me vas a decir algo? No, perdón, es que pensé que ya había cerrado. Vamos a descanso después de ti, pero...
1: Ok, en el descanso, y antes del descanso, la pregunta que me importa que nos quedemos todos es ¿en qué territorio, en qué dominio, en qué espacio de mi vida, de mi equipo de trabajo, de mi organización? Hay temas de los que no se habla. Cuando aprendamos a intervenir y a mirar esto, se van a dar cuenta del enorme poder que tiene
0: en la consultoría el poder intervenir en este fenómeno en las organizaciones. Gracias por su escucha.